0: 二十一世纪教会成长学分享。今天呢，我们来讲第五章的第三次。开始之前，我想要跟大家再一次介绍这本书《二十一世纪教会成长学》，它的副标题叫做“以福音为中心的城市教会新意象”。这里面讲到城市教会，现在不太多的人会认为城市跟乡村有多大的差异啊，反正都是教会嘛。但是前面讲以福音为中心的。教会那是什么意思呢？难道有一些教会他们不是以福音为中心吗？如果我们硬是要讲说，哦，没有没有，这个每间教会都是以福音为中心的啦，那我会跟大家讲，这本书你可以不用看了。所以有一个前提是，读这本书或者是听我现在录这个节目的人，要有一个前提就是。福音确实有一些地方真的自己并不明白的，而且这个部分非常非常的重要。我们在这里会谈到一个观念，就是凯勒牧师常常用的，什么叫做大儿子的情节？大儿子会怎么样子呢？啊，如果听众你读过《路加福音》，耶稣讲让子的比喻的时候，你把焦点放在那个大儿子身上。你会发现，那一个大儿子，他看起来像是一个乖儿子。从他的行动上而言，因为他会听从爸爸给他的吩咐、命令，去牧羊啊，去做家事啊，做什么，好让他看起来是一个乖儿子。然而，当他的弟弟回到家里面的时候，他的情节爆发出来了。这一个爆发，他有愤怒，他有苦读，他有不甘愿。然后你发现，他很讨厌他弟弟，甚至他也不爱他的爸爸，而他所做的这一切，不过又是为了自己，然后让自己配得他父亲的肯定，以及配得他父亲所给他的产业。所以说到底，他如果真的能够得到他父亲的肯定跟产业，那不是父亲所给他的，是他自己。靠他的行为赚来的，因此他会用他自己是好的、是对的、是努力的那一个身份来看待他的父亲所做的决定，就是他的父亲重新的接纳他的弟弟回家。他心里看他的父亲不是一种尊敬，而是觉得他的父亲实在是很不公平哎，他自己在家里工作。做个老会老弟，然后呢，他的弟弟竟然可以败光他的这个父亲所给他的产业，然后还可以这样子厚颜无耻的回到家里，他心里这种不满不平就大爆发。凯勒啊，说到这种大儿子情节啊，就帮我们归纳了几个他内在的呃内在的这种状态啊。他会内心充满愤怒，机械反应，有优越感，会不安。那如果是教会里面的基督徒，他不是彻底的认识福音，他可能也会有这种大儿子的情节。那他造成的问题呢？呃，凯勒牧师他就归纳会这样子啊，他说、哦：“哈，他会觉得自己是高人一等的。”该高抬自己的自我价值感，以至于经常无理的排斥跟定罪其他的人。然后啊，他说到这样子的基督徒啊，可能会造成一些非基督徒对基督教的误解，因为这些非基督徒、啊、跟这些大儿子情节的基督徒交过手之后，会发现他们说的口口是道。但实际的生活跟他们在教会里面的行动有很大很大的差异、啊。嘴巴里面说要有爱心，但实际上面的关爱却非常的少，甚至让人感觉到他很自私。会使用宗教的，嗯、呃，宗教的一些术语或者是规矩标准来要求其他的人，结果这些非基督徒啊就能够。认定说啊，基督教所提倡的也不过就是做一个好人，然后要求人要有道德，那跟一般的宗教是没有什么两样的。那对于这一些可能对基督教有某一层面的错误的认识、啊，已经造成排斥感的，你我们应当要如何解套呢？凯勒牧师说：“哈，除非你不断清楚的告诉这些人，他们误解福音了，你谈的是别有宗教的东西，不然他们是不会认真的听什么是真正的福音的。但是与此同时啊，我们要谈福音的时候，就是会谈恩典啊，福音本来就是恩典啊，难道会是别的吗？”不是别的，只不过我们谈福音是恩典的时候，他有的时候会让人以为我们在谈的是一种相对主义、放纵主义，然后道德废弃。所以有一些群体他们会提倡说，不要讲那么多恩典。现在这个时代，你看看年轻人他们的状况，他们就是。很放纵啊，他们喜欢活出他们自己所想要的啊。比如，我在用这个浪子比喻里面的那个小儿子来做比喻。小儿子是一个相对主义、放纵主义里面的一个代表人物。你看他，他原本是生活在家里面的，家里面什么都有啊。可他有一天他说：“不要，哦，我要出门了、啊，我要去做我自己想做的事情。”然后，爸爸，你把我该有的财产给我。那这句话其实是很伤爸爸心的。为什么呢？第一个，爸爸没有死，你跟他要财产，这是什么意思？而且拿了财产之后，小儿子就立刻离家了，等于说他对于家庭伦理、孝敬父母，他完全不在乎，他只在乎他自己。所以，有的时候我们看今天的呃年轻人，也许他们都会比较提倡自我意识啊。我想要做什么？我们现在应该要把握当下去做一些事情。那至于家庭伦理、社会责任这些东西，就会变成次要。当然，走到最极端的，就像小儿子那样子，就离家出走。那对于这些离家出走的小儿子，或者是活在像小儿子这种放纵主义，然后。强调说，因为神给我们恩典，所以我们不再需要遵行律法的这些基督徒，这些群体可能就会认为说，对于这些人啊。多说律法，你不跟他们说律法，他们怎么会知道他们有多么的得罪神？他们怎么知道他们的行为举止有多么的糟糕？我们应该要用律法使这一个人可以归正过来。所以啊，你跟他讲福音啊，讲恩典啊，啊，对那一个人吼、哦、是无可救药的啦。我想有这样子观念的基督徒大有人在啊。这种观念吼、哦、不是非基督徒的专有，基督徒也是一样啊。就是只要你是人类，都是一样，或者是你看这些。八点档的连续剧很多都能够上演，比如一个家庭里面兄弟姐妹很多人，可是有一些兄弟姐妹他们就是要出去工作嘛，然后一年当中可能就只有过年过节回到家里面，那待在家里面的人呢，他要照顾家里面的这个父母亲，除此之外，他们还有自己的家庭啊，也有工作啊要顾啊，所以他们是蜡烛好几头烧。而他们在这种状况底下，怎么看待他的兄弟姐妹常年不在家里面，顶多是每个月寄点钱回来。所以哈、哦，我也听过有一些家庭，当他们在吃年夜饭的时候，就挺精彩的啊，就会把家里面过去所发生的事情，哎呦，我做了什么，我做了什么，你们都在外面啊，你们都不能体贴这个家里面我的辛苦啊。啊、或者是家里面总是有，可能你的兄弟姐妹总是会有一两个特别不不爱做事的，然后你就会对他说出很恐吓的话，或者是很鄙视他的话。而我们常用的方式就是攻击他，然后让他觉得他很糟糕。其实呢，也不过就是希望他能够尽一尽家里面的义务嘛。可是我们用了言语，都是这种恐吓利诱的。但是这种方式是不服福音的，不服福音的。只不过我们为什么会用这种方式啊？威胁利诱的方式，因为我们从小的教育就是这样子。像你会怎么教育一个小孩子说：“哎、欸，你不要说谎。”你怎么教育他不会说谎？你如果说谎，你会像那个皮诺丘一样，鼻子会变长。啊，也就是吓小孩啊！我不要鼻子变长哦，所以我要诚实。那所以他诚实的动机是因为怕被惩罚咯。像我们小孩子小时候看那个故事书嘛，《放羊的小孩》，我们也是在想要教小孩子要有信用、要诚实。可是那个放羊的小孩，如果按照那个放羊小孩的故事。所教出来的小孩，他会诚实，他不会骗人，是因为什么呢？因为他怕有一天他有需要的时候，别人不会向他伸出援手，所以回到源头，他还是在意他自己。你如果继续说谎，以后不会有人帮助你的他就被吓到了，然我不说谎，我不说谎。我不知道有多少人小时候是。被这些东西影响了啊！就算不被影响，我们也常常用这种方式来教育其他的人。原因是什么？超有效的啊！如果你不是用吓他人说我们要爱的教育啊，其实不是爱的教育啊，这个叫做利诱，用利益来诱惑他。就像你跟他说：“哎、欸，你要诚实啊，诚实，哎呀，爸爸就给你糖吃啊。”所以，他诚实的动机是什么？有糖吃啊，所以我诚实，不是因为他需要诚实，他应当诚实，也唯有诚实，他才能够做一个表里如一的人，他才能够心里是健康的。我们俗语有一句话说，做好事会有好报，啊，也是基于这样子的一个道理啊，做好事有好报，所以我们在做好事之前，我们就想我们要有好报，所以我们做好事。所以刚刚讲的这些，我们习以为常，要矫正人的行为，都是用一种道德主义的方式，并且带着大儿子的情节啊。这种状态底下，其实福音跟一般的宗教或者一般的伦理道德没有什么两样、啊、所以呢，呃，凯勒牧师就说得很对啊，他提出两点。他说：“首先啊，除非你先指出恩典这个好消息，否则没有人能够忍受神审判的坏消息，对吧？有，其实不多。我认为不多的基督徒是先被吓的，就是先用神的律法吓死你。呃，上帝这么严格，你如果没有符合他的标准啊，你就下地狱。”哎呦，我我怕下地狱，所以我要信上帝，应该不多吧？反倒是我们先得到一个消息，就是上帝接纳我们。然后呢，上帝对我们有期待，透过福音，透过旧约啊，这个又要讲到神学，讲很多，但是我只能简单的说，透过福音，透过律法，使我们。能够换了一个眼光，更清楚的看到我们是谁，还有上帝的恩典，这是一个过程，他不是一下子就能够完全明白的。但是首先啊，上帝不是先拿那个那个审判、拿刑法来吓你，那个你如果是这样被吓出来的，你接下来的基督徒生活啊。也持续要一直被吓，你知道吗？不然的，你的行为不会变好，你的整个人生命不会改正。你可能有坏习惯啊，你还有什么东西，什么东西？你的生命要变好，除非上帝继续吓你。我也遇过这样子的基督徒啊，他有一颗心，就是很想要活出圣洁的样子，在他的行为上面啊，可以尽量的圣洁，因为。神要求我们圣洁嘛？他要我们圣洁嘛？但是他所想的是，一直聚焦在他的个人行为上。当然，他又同时承认自己是一个罪人，又活不出来。但是他想，我要怎么办？我要怎么样尽可能的活出圣洁？而他们听教导的时候，最想听些什么东西呢？听些，如果你不这么做，或者是。你做这个不好的事情，持续做下去没有停止的话，上帝会惩罚你。就像如果你继续偷窃，你的手会被砍断；啊，如果你在看一些不干净的东西，你的眼睛会被挖掉；如果你在跑到一些不该去的地方，脚要被剁掉。哇哩嘞！哇，做基督徒做到要被剁手剁脚的。啊，这个我实在不会讲啊。有的时候，因为我们平常有在查马可福音，马可福音第九章啊，稍微看一下好了。啊，耶稣说：“如果你的一只手使你犯罪，把它砍掉。啊，缺了一只手得永恒的生命，比双手旗下地狱，落在永不熄灭的烈火里好多了。啊，所以你如果手叫你犯罪了，你就要把手把砍下来。”如果你一只脚叫你犯罪，你就把脚给砍下来；如果你的眼睛使你犯罪，你就把眼睛给砍下来。我过去一直跟弟兄姐妹讲，你读圣经的时候，不要看到什么立即的抓来应用，然后不加思索了就拿来用这些命令，我们都要遵守。好像这个听起来好像很近钱的，这不叫近钱。这是一种宗教主义里面的。你把圣经里面的命令当做宗教上面的命令叫你去做，你一定会变成大儿子。我说真的，你会变成大儿子。你并没有看到这些命令它的严格性，所以你如果真的要遵守这个命令，你接下来会发生什么事情呢？你要不要直接拿来应用在你的身上呢？早就剁手剁脚挖眼睛了。但是你有没有想过，为什么信基督教信到要被剁手剁脚了，对不对？我们读圣经，特别是对于里面对我们的命令的时候，你需要去理解到上下文，它到底要表达什么意思，然后它在我们思想、在我们的观念当中带出什么样的转化？好使我们能够去依靠耶稣基督的恩典，而不是好啊！你要遵守啊，剁手剁脚，你敢吗？还有耶稣说、啊，你那个人家如果打你的左脸啊，右脸也给人家打。有时候我左右脸我也分不清楚了。我觉得左右脸也不是重点啊。你要不要遵守？你要不要直接的遵守这个命令？我告诉你，你每天都被人家打，打到脸都肿，然后你会说一句话：“主啊，我是为异受逼迫的。”主啊啊，求你怜悯我。哦，然后打我那个脸的实在是，哎呀，他也不知道他所做的是什么啊！求你赦免他的罪。好，这个我讲的有点多，我们来看，回到刚刚我所说的。啊，凯勒姆斯讲了两个很重要的要点啊。第一个，除非你能够说出恩典这个好消息，没有人能够忍受神审判的这个坏消息。第二点，除非你批判道德主义，否则的话，很多无宗教人士无法分辨你要提供的福音跟道德主义有何差别啊。听得懂这句话吧，除非你批判道德主义啦，不然人家根本搞不清楚基督教不是宗教这一件事情。啊，基督教对一般人而言就是一个宗教啊！你要去介绍人家来教会，哎呦，我知道啊，呃，教会都很好啊，宗教都很好啊，啊，劝人向善都很好啊。如果你不批判这一点，福音跟道德主义不一样的地方，他们就是活在一个积极向上。或者是一个做好人的观念来看基督教。我想起我有一次啊，去发单张，刚刚发单张，那个单张上面写了几个字，很大的、啊。这个有一次我就发给一个一个太太，那个太太看了我手中的单张上面的几个大字，她手没有伸出来哦，她就读啊。他就读出来说：“你是个好人吗？”我说：“你是个好人吗？”他就读出来，然后自问自答，他说：“我是啊，嗯。”然后他就走了。当然，那个单章他要告诉我们的是，我们并不是一个好人啊，是的，没有错。但是，我想从这个例子上面告诉大家的是，你如果说要做好人，所有的人都会认同。甚至如果教会把福音弄成就是我们要高举我们的道德的话，那每一个人都会认同的。可是他们认同的同时，他们不觉得基督教跟其他的宗教有什么样的不一样，就是会觉得自己还不错啊，虽然没有到很完美，但还是不错啊。那这种不错就跟浪子比喻那个大儿子。感觉到不错啊，也是一样的。大儿子觉得自己不错啊，啊，哪里不好？你看，我听爸爸的话，我努力放羊，我努力工作。不好的是你们，好不好？一个是懒惰，一个是不公正。所以，活在这种情况当中的基督徒，他会很不开心，埋怨的在做善事。我再举一个例子啊，如果我们走在路上，看到一个人需要被帮助，可是我们却没有帮助他，我们就走过去了。我们心里可能会想：我是不是应该要回头帮助那一个人呢？如果我没有帮助他，会怎么样子呢？最后，我该不该回过头来帮助他呢？我跟大家讲，这是一个非常好思考的一件事情、啊、首先，按照神所给我们的命令，我们是应当去帮助人的，但是我们需要意会到我们的动机。如果你去帮助他，是因为怕说你没帮助他，上帝会对你生气哦，那不是一个好的动机。同时，你必须要明白福音所给你的好消息，使你知道，就算你今天没有帮助他，上帝并不会责怪你。上帝并不会因为你走过去没有帮助他，然后等一下让你走到路上啊，有小鸟大便滴到你，或者是。你回过头帮助他，等一下你会在地上捡到一百块。前面讲的这两者的动机都是出于宗教。然后呢，如果你出于这两者的动机回过头去帮助他，让你等一下走到路上，不但没有捡到一百块，还被小鸟的大便滴到，你大儿子的情绪就跑出来的，你会跟上帝说。我为你做了这么多，你却没有给我一顿好的，你连个一百块给我回馈都没有。好、哦，这个叫做大儿子的心态。那我们应当要有一个什么样的心态呢？从福音当中是怎么样子的呢？不是看到自己的需要，因为你的需要已经在耶稣基督里面满足了，而是把你的焦点放到那一个需要被帮助者的需要。你所想要帮助人所得到的那些回馈，你完全不在意。你内心所想要得到的肯定啊，被支持啊，都不是从你做这件事情当中得来的。你回过头帮助那一个人，只有一个目的，就是看到那一个人的需要，并且给予你能做的。好，那如果你真的去接触这个人，你发现你不能做的时候，该怎么办呢？不是一头栽下去，或者是说哦，谢谢再联络，到底是怎样哦？我认为我也没有绝对的答案，有的时候需要看当时这个个案状况是怎么样子，大家自己需要有一个能够分辨的心，而不是把自己当做是那一个人的救主，好像说我如果没有帮助他，他就垮了；我没有帮助他，他就毁了；或者是我没有帮助到他。让教会的其他的弟兄姐妹知道，他们会觉得我很没有爱心，然后呢，心里就带着一种愧疚，甚至想要把这个愧疚给隐藏起来，不敢让人家知道。那福音到底要怎么样使我们脱离这种从道德主义而来的行为改变呢？啊，凯勒牧斯关于这一点，他就使用了《哥林多后书》第八章跟第九章。保罗写信给这些信徒，鼓励他们为穷人奉献。但是保罗希望他们这么做的时候，不是出于一种服从保罗的命令。保罗并没有对他们说：“我是使徒，所以你们有责任这样顺服我。”更何况哥林多教会是保罗所建立的教会。或者保罗也不会对他们说：“如果你们不这么做，神会惩罚你们的。”你看看你们多么的富有，还不都是神所给你们的？你们现在却对于那些比较贫穷的人这样子的吝啬，哎，你们真的是多么的怎么样啊？就好像讲很多很难听的话。不，保罗不是用这样子的方式啊，甚至保罗也不会跟他们说：“你去帮助那些穷人，上帝会给你们更多。”啊，所以保罗不是这样，不是那样，那到底要怎么样？我觉得教会里面的弟兄姐妹很需要在这件事情上面思想，到底是什么成为我们行善的那一个动机。哥林多后书第八章第九节就说到。你们知道我们的主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。保罗对他们说：“你们知道这个恩典吗？你们知道耶稣基督给你们的恩典何等的浩大吗？”保罗需要提醒哥林多教会思想那一个拯救他们的恩典。去触动他们的心，好让他们对于看到别人的需要是从心里所发出的，因为耶稣基督也是这样子对待他们的。而哥林多教会若不是从这一个原因来去帮助穷人的话，那他们一定会落到就像我们前面一直在讲的，他可能会成为一个大儿子们的教会。所以你要如何让一个教会群体的生命被调望、被调整、被改善呢？不是威胁利诱，而是更多的告诉他们耶稣基督做了什么事啊！不然这些人他们做任何的行善，都还是会以自我为中心。他们可能会认为，就像凯勒牧斯这边所归纳的几点，他们可能会认为，如果没有做某些事情，他们会很没有面子。或者我会受到教会弟兄姐妹的排斥啊，或者我没有这么做的话，神就不会赐给我健康、财富、幸福；或者我不这么做的话，上帝会让我下地狱；或者我不那么做的话，我会觉得自己是一个失败者。这些观念都使我们离开福音，而使我们更多的去依靠我们自己的行为。呃，提多书三章五节，保罗。解释他所说的恩典，他说：“他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”保罗的意思就是在说，如果你想要一个真正的改变，你必须让福音来教训你。教训啊，这个字在希腊文的原意指的是训练啊，督导某一个人一段时间。换句话说，你必须让福音跟你对话，让福音很深的进到你的心中，直到改变你对事情的看法，以及你内心的动力系统啊动力系统就是你做这件事情的动机是什么。而这一段时间，我们更多的来认识福音，还有耶稣基督所做的工作的时候，我们原先的那一个。像大儿子般的心，或者是我们的道德主义，会被福音渐渐的改变，会使我们不再这么的需要被别人尊敬、被别人欣赏、看重，因为这所有一切我们的需要，我们都在耶稣基督里面先得到满足。在我自己的经验当中，有的时候我们都会很在意自己的。呃，这个是不是被别人尊敬啊？是不是被别人欣赏、看重啊？就像教会里面会有不同的服侍，然后有一些服侍人员对自己的服侍应该都是很努力的。但是每个弟兄姐妹也对某一些服侍，有时候他们会提出他们自己的看法，有的时候是对教会的牧师的讲道，对教会的查经，或者是对啊诸如此类各种的侍奉。会提出他们的看法，当然，呃，有一些人他们就会不是很高兴，好像提出你的看法就变成对我这一个人的质疑，好像是别人跟我讲这些事情，就意味着我没有被尊重，我没有被欣赏，我没有被看中，然后也许他这个大儿子的心态就跑出来了，我那么努力，你们都没有看见，你们只会嫌。那你们来做啊！你们这么会讲，那你们来做啊！但是如果一个侍奉者他的心是被福音改变的，那当有人跟他提出一些建议、看法，或者是提出问题的时候，他可能第一下心中会感觉到嗯有点不舒服，但他可以意识到这种不舒服是因为他的内在是希望被尊重。被欣赏、被看中的。然而，与此同时，他也要被提醒：哦，我不是靠着这个东西来活，我不是靠着这个东西来侍奉，而是靠着耶稣基督。他已经给我了一切我所需要的，呃、地位、价值跟名声啊。所以，这样回转过来，就可以相对的。跟其他的弟兄姐妹有一些客观的讨论，而不会在第一时间马上就好像不高兴或者要立即的防卫，啊，甚至去控告对方，而是能够先想到的是要如何的侍奉才能够让教会的群体得到益处，而不是透过侍奉来建立自己的地位跟名声。好，最后啊，我希望能够用凯勒牧师的这段话做一个总结：我们不再单单为了有利可图而行善，或者为了自我感觉良好而行善。相反的，我们说诚实话、信守承诺，纯粹是因为那位爱我们、为我们死的主，他不畏惧其中。无法测度的痛苦，信守承诺到底啊！福音引领我们做正确的事，不为自己的缘故，而是为神的缘故，为基督的缘故，为了渴望认识、效法、取悦、爱慕、拯救我们的那一位。这种心态，只有在深深被救恩、被这个恩典触痛的内心，才能够发生并且成长的。我希望听众可以了解到这一点，所以如何使一个人可以正确的成长，不是威胁利诱，而是更多的认识耶稣基督他所成就的福音。当这个信徒啊，他的心跟十字架上面耶稣的心绑在一块的时候，你叫他做什么？他都甘愿，但是如果他的心跟十字架上面耶稣的心没有绑在一块的时候，你叫他做什么，他永远会像那个大儿子，他会觉得他的努力跟他的牺牲是很了得的事情，然后看到有一些人很懒惰，然后生活过得比他好，他可能就受不了了。好，那我们今天先讲到这边，感谢大家的聆听。